0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud-Ouest et nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode du Sportcast, le podcast sportif de la rédaction de Sud-Ouest. C'est même plus précisément le Rugbycast, messieurs, puisqu'à la veille de l'ouverture du tournoi destination nations 2022, nous allons aujourd'hui disserter les chances de l'équipe de France dans cette édition, en compagnie d'un casting de rêve, avec tout d'abord notre consultant, Guy acossé ancien de Médée Internationale. Bonjour Guy Bonjour à tous et nous avons également Arnaud David. Bonjour. Le... Et Denis Capesgranger. Denis. Salut à tous. Voilà, nos deux spécialistes rugby de la rédaction. Alors, messieurs, je vais, je vais commencer large, on va dire, mais euh, euh, on peut le dire, la France est favorite de ce tournoi 2022.
1: Elle est favorite, oui. Euh, ce sont les bookmakers qui le disent, ce sont les adversaires de l'équipe de France qui l'assurent. Et, euh, et, et on va confirmer avec, bon, on en reparlera certainement, euh, pour ma part, quelques petits bémols qui tiennent notamment à la difficulté historique des Français à assumer
2: ce rôle. Denis Favoris, oui, même les Bleus l'assument. Donc euh, c'est un tournoi avec euh, trois réceptions, donc qui est favorable, les années euh, perdent, comme tout le monde le sait. Euh, L'équipe de France arrive lancée après son large succès en clôture de la tournée de novembre face au All Black au Stade de France. Elle a marqué les esprits, elle doit assumer, elle est favorite.
0: Et alors Guy, selon vous
3: Alors euh, moi je dirais que la France fait partie des favoris. Euh, mais que ce n'est pas, je dirais, la seule nation favorite. Il y en a d'autres, quand même, qui ont, qui ont montré ces derniers temps qu'elle qu pouvait aussi euh, être mise à, à ce niveau. Donc, voilà, je, je dirais la France fait partie des favoris.
0: Bon, alors, là, 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 Guy, tu en as trop dit ou tu en as pas assez dit. Qui, qui est-ce que tu mets au même niveau que les, que les Français Les Irlandais. D'accord, les Irlandais. Arnaud
1: oui, je, je confirme, j'étais euh, très impressionné par leur performance face au All Black. Le score final, c'était 29 à 20, mais euh, l'impression générale, c'est qu'ils avaient euh, malmené, écrasé au All Black avec une, un pack absolument euh, phénoménal ce jour-là. Et on se dit, quand on voit aussi les résultats des provinces irlandaises, toutes qualifiées en Coupe d'Europe, qu'il y, y a de la profondeur et il y a de la qualité vraiment dans
0: cette équipe d'Irlande. Guy, c'est ton sentiment aussi C'est pour ça que tu, euh, que tu mets le petit bémol
3: oui, complètement, oui, par rapport au dernier, euh, comme, comme l'a dit Arnaud, les, les, les matchs de novembre et ce gros match contre les All Blacks, et puis, puis les provinces, les provinces, les provinces irlandaises qui restent, euh, qui restent à un très bon niveau chaque année, qui, voilà, qui en Coupe d'Europe vont loin, euh, là on va avoir quelques belles confrontations là, avec Ulster, Ulster Toulouse en huitième, donc ils sont là, les Irlandais ils sont là, ils sont. Euh, moi, je pensais qu'ils arrivaient sur la fin d'un cycle, avec la fin de, la fin de carrière de Sexton, de Murray, de, de, de Omaoni et tout ça. Là. Je pensais que, voilà, que, que derrière, il n'y avait pas une génération aussi forte. Et en fait, ils me surprennent. Ils me surprennent énormément. Et, et alors, ils n'ont toujours pareil. Ils nomment pas de joueurs exceptionnels, mais ils ont un collectif qui est, qui est fabuleux.
0: Les joueurs exceptionnels, Denis, nice sont plutôt côté français
2: c'est ceux qui retiennent l'attention, mais bon, c'est aussi parce qu'on est peut-être un petit peu... On regarde notre nombril, mais c'est vrai qu'on se pâme d'amour devant Antoine Dupont. On rêve devant les relances de, de Romain Tamak, euh, On a tendance à, effectivement à à porter un regard énamouré sur cette génération qui n'est maintenant plus nouvelle, puisque ça fait deux ans qu'elle a pris les commandes du 15 de France, mais qui confirme sans cesse dans le, dans le sillage du titre de meilleur joueur du monde obtenu par Antoine Dupont à la fin de l'année 2021.
0: D'autant, on a l'impression, messieurs, que c'est une rareté dans le tournoi, sans avoir trop de blessés, de, de joueurs hors de forme. Euh, historiquement, c'était toujours une période où, on, où la France souffrait par rapport à ça. Là, cette année, dites-nous si on se trompe... Euh, pas trop de, de, de problèmes de ce tendre-là
2: Les noms apparaissent sur la liste, en tout cas, effectivement, puisque la plupart des cadres de l'équipe de France ont été retenus par, par Fabien Galtier. Il ne manque finalement que Charles Olivon, mais bon, c'est une absence longue durée, comme, comme on le sait.
0: Qui est le capitaine, qui est normalement qui est censé être
2: le capitaine. Qui était désigné effectivement au début du mandat de Fabien Galtier comme le capitaine. Maintenant, l'état de forme, il euh, y a quand même quelques petites questions qui se posent, puisque les, les Toulousains euh, en club ont été durement euh, touchés par le Covid, ce qui les a empêchés de jouer. Ils n'ont joué que, que trois matchs depuis le début de l'année civile. Euh, Antoine Dupont, par exemple, a rejoué samedi soir, face à, lors de la réception du Racing, que son premier match depuis euh, la, la mi-décembre. Lors d'une sortie sur le terrain de Cardiff en Champions Cup. Donc, il y a... les joueurs sont aptes. La question de la forme se posera néanmoins sur certains individus. La
1: chance est là de pouvoir justement disposer de 15 jours pour les amener à leur meilleur niveau, puisqu'on débute ils ont rejoint l'équipe de France à Aubagne et qu'on va débuter contre l'Italie. Donc, tout ça, ça peut être le cadre d'une montée en puissance bien programmée par le staff des Bleus. Mais c'est vrai qu'on a envie de dire. Euh, le groupe il est, presque il est quasiment au complet et en plus le Covid a, eu la... a frappé au bon moment puisqu'on euh, voilà, peut espérer qu'il épargnera, que le Covid épargnera le... les Français pendant le...
0: pendant le tournoi et pour l'instant effectivement il a frappé au bon moment tu, tu l'as dit Arnaud, ça c'est une petite chance le fait qu'on pense évidemment à la charnière toulousaine du point Tamac qui a eu le Covid en gros la semaine dernière et en plus l'équipe de France démarre contre l'Italie on n'a pas parlé du calendrier mais ça a aussi son importance on ne va surtout pas faire le coup du complexe de, de, de supériorité, mais c'est plutôt mieux de démarrer avec l'Italie de démarrer contre l'Irlande, ben,
2: Il est certain que ça minimise euh, finalement le, la tuile qu'a représenté euh, les forfaits du, du, du fort contingent toulousain sur la première semaine de préparation avant l'Italie. Ils sont arrivés euh, ce dimanche à Carpiagne, où ils sont en stage euh, jusqu'à vendredi. Ils ont donc cette semaines de préparation, un match de, face à l'Italie qui est très abordable, pour se préparer au premier gros morceau de ce tournoi 2022, à savoir la réception de l'Irlande au Stade de France euh, sur la deuxième journée de, de la compétition.
0: Guy, ton sentiment là-dessus Tu penses que l'équipe de France, euh, c'est une chance de démarrer contre l'Italie ou c'est un piège Éternelle question.
3: Non, non, bien sûr, c'est une, une grosse chance, surtout vu, vu la situation, parce que, oui, comme on le disait, là, pas de gros blessés, pas de grosses blessures, mais, mais quand même des joueurs qui ont eu le Covid et surtout des des clubs, je pense surtout à Toulouse, qui a très peu joué, donc des joueurs qui ont très peu joué sur, sur ce dernier mois, voire, voire dernier mois et demi, donc voilà, donc se remettre dans le rythme, là, refaire des, des, des entraînements intenses avec, avec le groupe et commencer par l'Italie qui, qui est la nation la plus faible bien sûr que c'est bien, ça va permettre de pour ces joueurs-là, je pense à Antoine Dupont surtout hein, pour ces joueurs-là de, de retrouver du, un peu de rythme, un peu de, de, de jouer en match de très haut niveau euh, qui devrait celui-là bien se passer, avant de rentrer vraiment dans les, les gros matchs qui suivent parce que ce sont les suivants qui vont être très durs donc euh, c'est l'idéal de commencer par tels
0: Les joueurs en forme, en méforme, on en a parlé que on reste avec toi Guy pour, pour enchaîner, le, les petits doutes du moment selon toi, c est, c est, ça tourne autour de quels joueurs Est-ce qu'un est qu joueur comme Vakatawa par exemple, on, on pense ouais. à lui qui, était, qui survolait un peu les débats l'année dernière on ne on l'a pas revu à ce niveau-là depuis longtemps
3: ouais, Oui, c'est le, le plus gros point d'interrogation mais bon il n'était pas là en novembre non plus et et tu, tu l'as dit tout à l'heure, à faire, je, je crois qu'on a maintenant une, une, profondeur de, de banc et voire au-delà puisque les, les stages se font souvent à, à plus de 40 joueurs. Donc, je, je dirais personne n'est indispensable. Alors, le seul, bien sûr, c'est Antoine par, par rapport à ce qu'il est capable de faire. Mais euh, même si Antoine venait à se blesser, pff, je, Max derrière lucu euh, euh, sont, je, je pense qu'ils assumeraient euh, ils assumeraient très bien le rôle. Alors, ils ne feraient pas ce que fait Antoine, bien sûr, mais, mais, mais on ne serait pas perdus non plus. Donc, non, moi, moi, je trouve que ça, c'est le, le gros plus de cette équipe de France. C'est d'avoir des, des doublures un peu à tous les postes. Et même le, le, le travail, bien sûr qu'il faut aller chercher un grand chelem ou, ou chercher une victoire dans le tournoi, mais le travail du staff, c'est surtout de, de bien confectionner le groupe pour 2023 et, et, et de trouver les deux, trois joueurs à chaque poste que, que l'on va garder maintenant pendant deux ans. Faire au moins trois joueurs à chaque poste, que l'on va garder pendant deux ans et avec lesquels on va travailler régulièrement pour pouvoir, en 2023, au moment de la Coupe du Monde, si le numéro 1 à un poste est absent, mais le numéro 2 et le numéro 3 derrière puissent prendre la place de suite et, et faire en sorte que le rendement de l'équipe ne, ne soit pas revu à la baisse. C'est ça surtout, je crois que le travail il est là pour ça.
0: Denis, on parle beaucoup, Guy on parle de, de, de cette profondeur de banc. Et on se rend compte donc, parce que ça aussi on l'a dit, qu'arrive le tournoi et qu'on a... Euh... 42 joueurs compétitifs, on va dire, à la louche, même s'il y a des écarts entre les uns et les autres. Qu'est-ce qu qui explique ce fait que donc il n'y a pas de casse Il n'y a pas de pas de, 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 de grosses méformes, à l'exception peut-être d'un vacatawa. C'est quoi C'est le, le travail de fond du, du, de la préparation physique en équipe de France qui porte ses fruits C'est le travail avec les clubs C'est euh, Ou c'est euh, juste facteur chance qui a joué
2: Je plagierais euh, Fabien Galtier qui commencerait par répondre dans une, dans une déclaration hautement diplomatique que c'est d'abord la conséquence du travail qui est fourni en club, puisqu'ils ne sont pas blessés pendant leur compétition. Et effectivement, après le travail, il euh, y, y a un vrai suivi qui est désormais installé au niveau physiologique par le 15 de France même quand les joueurs sont en club. Il y a une bonne relation avec la majeure partie des staffs qui, qui permet de mettre au repos ou pas les joueurs quand il le faut. Il y a quand même tout un, un panel d'éléments concrets qui permettent d'expliquer pourquoi on en arrive là. Après, il reste quand même la chance. Hein.
1: Il y a la chance. Il faut ajouter quand même qu'une bonne partie des cadres de cette équipe de France, on leur a épargné la tournée d'été. Et ils ont bénéficié pour la plupart d'un vrai break 6, 7, 8 semaines euh, sans compétition, euh, avec la tête ailleurs, pour refaire de l'énergie. Ça peut expliquer aussi, à contrario, on voit que les Anglais, qui ont été beaucoup sollicités par les lions britanniques, sont un peu plus à la peine. Il y, ce qui, il y a plus de casse, ce qui oblige de fait Eddie Jones, peut-être qu'on y reviendra, à renouveler son effectif et à, fait, et à faire appel à des jeunes parce que bah, il a quelques, quelques cadres de son effectif qui
0: sont, qui sont un peu rôtis. Ce que l'équipe de France a dû faire pour d'autres raisons euh, l'hiver précédent en, en incorporant des joueurs qui sont aujourd'hui, euh, on va dire, euh, qui sont déjà, qui sont pour la peine dans le, dans le en tout cas dans le, dans le très proche de, de, du noyau dur avec la Coupe d'automne et cette affaire des matchs qui ne fallait pas cumuler à l'époque. Donc ces coups-là, plus comme vous le dites Arnaud et, et Denis, le fait que, en l'occurrence. Jamais une équipe de France n'a bénéficié de conditions de ce genre pour s'entraîner et pratiquer. C'est une première dans l'histoire et, et en plus sur la durée, parce que maintenant ça fait deux ans que ça dure.
1: Oui, tout à fait. Et quand on s'interroge sur l'inconstance de l'équipe de France, sa difficulté à assumer son, son rôle de favori, et Guy pourra en parler parce qu'il l'a vécu. Euh, on se souvient par exemple qu'en qu en, qu en 1994, l'équipe de France était allée gagner deux fois en Nouvelle-Zélande et qu'on l'attendait quelque part favorite du tournoi 95 et qu'elle s'était plantée durant ce tournoi. Et Pierre Barbizier rappelait avec justesse qu'entre la tournée de Nouvelle-Zélande et le tournoi des Cinq Nations à l'époque, il avait vu les joueurs pendant trois jours pour un pauvre match contre le Canada. Et sinon, c'était rassemblement trois jours, trois jours seulement avant le premier match du tournoi. Donc, Impossible de, de travailler sur ses acquis et euh, c'est aussi une des raisons de l'inconstance historique de, 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 de l'équipe de France. Alors que maintenant les conditions elles sont hyper favorables, elles sont aussi bonnes que n'importe quelle sélection.
0: C'est Guy qui en a parlé. On va on lui redonner la parole. Tu as l'air de dire, Guy, ce qui manque encore à cette équipe de France, c'est un palmarès. C'est une victoire. Toi, tu dis, il faut continuer à se préparer pour 2023 ou, euh, ou est-ce que gagner enfin un tournoi ne va pas finir par avoir beaucoup d'importance pour ce groupe
3: je, je pense que gagner un tournoi ou un grand chelem, c'est... Alors, un grand chelem, je pense qu'un grand chelem pour un joueur, c'est toujours quelque chose qui marque. Euh, donc, oui, s'ils doivent gagner un grand chelem, bien sûr que ça les fera... Ça fera plaisir à tout le monde et, et surtout aux joueurs. Après, pour moi, le plus important, c'est s'il y a quelque chose à marquer sur le palmarès, c'est être champion du monde. Si on ne gagne pas le tournoi cette année l'année prochaine, mais qu'on est champion du monde, ça me convient largement. Quoi, hein. Mais après, bon, je pense que si la logique est respectée, l'un viendra vers l'autre. C'est-à-dire qu'il euh, y a de fortes chances que cette année ou l'année prochaine... On gagne un tournoi et que derrière, donc, on, on aille vers ce titre de champion du monde. Mais ce qui serait surtout très beau, ce serait un grand chelem Alors euh, voilà, et le grand chelem, c'est peut-être plus cette année que l'année prochaine, parce qu'on sait, on sait que c'est toujours délicat de se déplacer en Irlande et, et en Angleterre, surtout que les Irlandais, les Anglais seront l'année prochaine aussi en, en préparation pour la Coupe du Monde. Comme l'a dit Arnaud, il n'y aura pas eu la de tournée des Lions, donc ils vont pouvoir se, se régénérer l'été prochain. Voilà, là, ils sont un peu fatigués après cette tournée des Lions. On reçoit l'Angleterre et l'Irlande. Donc, voilà, s'il y a un grand schéma à faire, il faut le faire cette année, je pense.
2: Il faut quand même recont recontextualiser un point sur l'obsession de titres qui accompagne les Bleus cette année. C'est que c'est aussi la conséquence des déclarations du staff qui, dès lors de sa prise de fonction, a dit « Nous, on veut gagner des matchs, gagner des titres. » Et sur les deux premières années, ne cesse de répéter que dans la construction de leur montant en puissance vers 2023, ils se disent qu'ils doivent gagner une compétition pour se mettre dans l'état d'esprit, dans la configuration, dans un territoire connu pour la Coupe du Monde 2023. C'est finalement cette exigence euh, médiatique, évidemment, et la conséquence aussi de leurs propres propos. Mais pour rebondir sur ce que dit
1: Denis, moi j'aime bien l'idée qu'on se met justement, qu'on s'impose qu des rendez-vous et qu'on y est ponctuel et j'ai le souvenir, parce que j'avais la chance de, 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 de les suivre, les, les Anglais de 2003, qui n'avaient pas réussi le Grand Chelem, qui s'était planté trois fois consécutivement, et en 2003, ils jouent le Grand Chelem, contre l'Irlande, qui était aussi en position de gagner le Grand Chelem, à Dublin, et ce joueur là Là, ils écrabouillent les Irlandais, ils gagnent le Grand Chelem. Et ça avait été une étape très importante, justement, sur le chemin de la Coupe du Monde. Une espèce de
0: dureté que le groupe s'impose. Cette ponctualité, elle était importante. Dans toutes les Coupes du Monde, tous les vainqueurs de Coupe du Monde, dans les années qui ont précédé, se sont construites comme ça. On parle les box Avant d'être champion du monde, sont remontés en puissance dans le, ce qui était encore le Tri et le, le Rugby Championship à une époque. Toutes les équipes, tu, tu viens de parler des, des, des Anglais, évidemment... Toutes les équipes, à un moment, où, euh, quand elles sont champions du monde, la plupart du temps, c'est qu'elles sont dominantes et donc qu'elles ont des titres. Donc c'est peut-être, même si l'équipe de France, euh, ne l'oublions pas toutefois quand même, sort de deux tournois qu'elle a fini à la, à la deuxième place. Et, et donc. Euh, un ratio, ça Denis dossier est beaucoup, beaucoup mieux que moi en tout cas, c'est sûr, un ratio de victoire depuis deux ans qu'elle n'a plus eu depuis... Mais
2: depuis le début de, du mandat de Fabien Galtier, effectivement, le, le taux de victoire est à peu près de 70%. Euh, c'est des, euh, des marques qui n'ont plus été atteintes depuis les années la porte. Euh, le, le mandat de Marc lièvre s'était conclu avec un 63% de mémoire. Euh, après, c'est la, la grande chute,
0: le oui, grand plongeon en dessous des 50. Guy, on, va, on revient sur les adversaires, tu as, tu as beaucoup parlé en bien de, de l'Irlande, les autres nations pour toi, quel, quel, quel autre danger cette équipe de France qui en quête d'un grand chelem devra affronter
3: enfin, je, je dirais qu'après c'est, bon, mis à part l'Italie et que je, que je déclasse, après bon, l'Irlande oui, par rapport à ce qu'ils montrent, mais, mais, mais on les reçoit, les Anglais on les reçoit aussi comme l'a dit Arnaud en plus, bon, ils sont... À la recherche d'un second souffle, à la recherche d'un peu de jeunesse, là, je, je pense qu'ils vont intégrer là, quelques joueurs, des Harlem Queen, qui sont jeunes et qui ont 23-24 ans, je pense, à l'ouvreur, au troisième centre. Il y aura peut-être Simon aussi d'Exeter. Donc voilà, l'Angleterre, je, je pense que ça va être intéressant parce qu'ils intègrent ces jeunes joueurs, des jeunes joueurs qui, sont, qui ne sont pas dans le monde, et dans ce que New fait pratiquer à l'Angleterre depuis quelques saisons. Donc ça peut être intéressant. Je pense que par contre, ils n'auront pas encore les automatismes. Donc, on devrait, les, on devrait les battre aussi. Et après, il après y a ces deux déplacements en Écosse le au Pays de Galles. Alors, l'Écosse et le Pays de Galles, c'est un peu en dessous et de l'Irlande, de l'Angleterre, de, de nous, de, de bien sûr. Mais, mais c'est généreux. C'est généreux. Et puis, à la maison, c'est dur à battre. On, on y a perdu encore il y a deux ans en Écosse, là, je parle. Ils sont venus nous battre au Stade de France l'année dernière. C'est une type très joueuse qui n'a pas notre profondeur de banc. Et si elle est au complet, qui peut être, il peut être très dur à manœuvrer. Et après, les Gallois, alors pas dans le même style, mais même, même état d'esprit que l'Écosse, c'est-à-dire dur à manœuvrer, pas de profondeur de barre, mais s'ils sont au complet chez eux aussi, c'est du jeu direct. autant les Écossais, les Écossais sont très joueurs, parfois trop, autant les Gallois sont pragmatiques, c'est du, c'est du, 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 du enfin, c'est du jeu direct, quoi, il n'y a pas, il n'y a pas de passage à vide, d'appel, de tout ce que tu veux. Là. Ils me font penser énormément à l'équipe de Castres. Donc, ouais, c'est dur. C'est dur à manœuvrer, surtout au Millénium. Donc, moi, à la rigueur, c'est parce presque les deux déplacements qui me... ouais, que, que j'attends avec le plus d'impatience. Les, les, les matchs à Paris vont être de, de qualité, mais je pense qu'on a les armes pour les, pour les gagner. Les deux déplacements en terrain hostile, face à ce type de type, ça va
2: être intéressant.
0: Denis, par rapport à ce que vient de dire euh, Guy, effectivement, ce sont les deux déplacements qui vont être les, les, les moments charnières de ce tournoi, finalement.
2: Oui, il y a bien évidemment le, la première entrée face à l'Irlande qui, comme le disait Arnaud, à domicile à Paris, qui a martyrisé aussi le All Black en novembre. Donc ça va être quand même un grand test. Mais pour aller dans le sens de, de Guy et comme l'a rappelé Fabien Galtier, la France n'a toujours pas battu l'Écosse dans le cadre du tournoi Destination. Sachant qu'elle l'a battu dans le cadre de la Coupe d'automne des Nations 2020, puisque la France est allée gagner à Murrayfield. Mais euh, il faut se, vous, tout le monde se souvient de, de, du premier déplacement, il me semble que c'était en 2020, du 15 de France à Murrayfield, euh, avec ce, le fameux coup de poing de, de Mohamed Awas qui avait précipité une des plus larges défaites de, euh, du 15 de France euh, depuis le début du mandat euh, de Fabien Galtier. Donc, effectivement, ce rendez-vous en Écosse, je suis totalement d'accord avec Guy, est à souligner au marqueur rouge.
0: Même chose, Arnaud C'est le même sentiment le même,
1: le, le, le même sentiment et puis il y a et puis il y a la magie du millennium euh, de Principality euh, Stadium maintenant et donc, euh, comme Guy, euh, je pense que jouer les Gallois ce sera difficile. Euh, si, voilà. Alors cette année, ils sont, ils sont, ils sont un peu plus handicapés que l'an passé parce qu'il leur manque euh, leur capitaine, Halloween Jones, et puis leur, leur, leur talonneur, Ken Owens. Mais si cette équipe, elle est à, à l'image de Dan Bigard, son, son, son capitaine, son ouvreur qui est un joueur formidable, elle, elle va être difficile à battre aussi. Et elle va imposer à la, à l'équipe de France une épreuve de force. Et, euh, et j'attends vraiment avec impatience ces deux déplacements.
0: Parce ce, ce, ce sont des vrais révélateurs. là. De... Toujours, en général. Effectivement, pour les mériter, c'est grand schlem les années-pères, il faut quand même aller gagner là-bas, dans les deux cas de figure. Et on parle un peu moins, on en a parlé un tout petit peu, mais euh, du coup des Anglais, cette année, notre, notre historique bête noire, adversaire numéro 1, etc. C'est peut-être un peu en dedans, là, parce que c'est toujours censé être à 7h, la potentielle finale du tournoi. Le dernier, ça sera la dernière journée, en apothéose, mais euh, ça, ça sera joué avant, peut-être Ou les Anglais, il faut s'en méfier quand même, Arnaud
1: euh, les Anglais, ils vont commencer par euh, une Calcutta Cup à Murrayfield qui va être euh, joyeuse. Ils vont avoir une réception. Vont, on va, les Écossais vont leur souhaiter la bienvenue. Ils vont souhaiter la bienvenue au jeune Marcus Smith, qui est effectivement le jeune ouvreur très talentueux de, de cette équipe d'Angleterre et qui aujourd'hui incarne une espèce de un, le, le, le souffle nouveau que, euh, bah, que les Anglais espèrent attendre parce que la, la saison dernière, terminée cinquième, ça leur est resté quand même un peu en travers de la gorge. Il y a de la qualité, hein, il y a de la qualité dans les jeunes joueurs euh, que, que Guy la cité Dobrandt, le, le numéro 8 d'Harlequins, Le Queens, euh, Freddy Stewart à, à l'arrière. L'interrogation, elle tient curieusement, et ce n'est pas une habitude anglaise, dans la qualité du 5 de devant qui était en grande difficulté ces, ces, cet automne, qui s'est fait martyriser par les, par les Springboks. Alors, ils ont eu la chance de gagner euh, d'un point, mais là, c'est une chance pa, fa, face au sud africains Mais c'est rare de voir un 5 de devant comme ça, anglais, prendre, euh, prendre la leçon. Si les Anglais retrouvent un 5 de devant euh, costaud, et ils ont des joueurs, attention.
0: Et alors, on revient un peu à l'équipe de France, parce qu'on a parlé de, de, de ses adversaires. Quelle est l'étape quel d'après on, on, on avait vu, euh, et là, les spécialistes que vous êtes pourront en parler longtemps, mais on a vu euh, la phase dépossession, on va dire. On a vu, euh, on, on a vu la phase, on, on repasse à l'attaque d'une autre manière. Qu -ce, qu -ce, à quoi il faut s'attendre un, un espèce de mix des deux Est-ce que le match G-Black, c'est une, une apothéose qu'on peut rêver de voir se reproduire Ou est-ce que.
2: Laurent Labitte, qui est en charge de l'attaque des Bleus, avait été assez clair sur la manière d'aborder le projet de jeu, en le corrélant systématiquement aux règles arbitrales. Euh, ce qu'on a vu en novembre face au Black et sans doute ce à quoi il faut s'attendre pour ce tournoi. C'est les règles n'ayant pas changé étant toujours les mêmes, avec l'instauration du 50-22, qui l'a bien remarqué, alléger un, un temps soit peu le premier rideau, les règles d'arbitrage sur les Rocks. En tout cas, c'est le visage du moment. C'est comme le jeu de dépossession sur la première année de, de, de Fabien Galtier était le jeu du moment. Effectivement, les blacks et le, le condensé de ce que les bleus veulent pratiquer aujourd'hui.
0: Guy, tu attends quoi, toi, du, du, comme étape supplémentaire Ou faut-il chercher une étape supplémentaire Ou est-ce que ce qu'on a, qu a vu ces derniers temps est, un, est, est plus qu'une bonne base
3: Oh non, non, il faut, il faut continuer à... Pour être champion du monde, il faudra encore en faire plus. Donc euh, là, la, bon, la, la défense est est très très performante et c'est la première chose que, que Fabien a remis en place et voilà elle, elle excelle donc bien sûr qu'il faut continuer là dessus euh, c'est ça qui, qui, qui permettait de mettre en place ce jeu de, de dépossession euh, après on, on a vu euh, on a vu pas dans le tournoi l'année dernière et, et, et cet automne quelques beaux lancements de jeu bien huilés avec des fois des essais des essais en première même parce que voilà on, on, on a quelques beaux lancements à partir de touches qui, 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 qui nous permettent de déstabiliser de suite les défenses adverses grâce à nos joueurs de grande qualité. Maintenant, il faut, on l'a vu un peu plus cet automne que pendant le tournoi dernier, mais il faut encore s'améliorer maintenant dans la conservation de balles. Je crois qu'il faut, il faut arriver à multiplier, on le fait de temps en temps, mais, mais en plus de, la, de maîtriser ce que je viens de, de, de dire, il faudra maîtriser, être capable de faire un maximum de temps de jeu à 2, 2 minutes 30, voire 3 minutes si on veut être champion du monde, parce que c'est le rugby qui gagnera en 2023. On le voit en top 14, les clubs l'ont compris. Ça, Je trouve que c'est très bien pour l'équipe de France. On est en top 14 qui est bien plus attrayant, des matchs bien plus intéressants, avec des essais, avec des intentions jusqu'à la 80e minute. Je prends encore hier, j'ai dans la tête les images de Pau contre Clermont. Même les équipes qui sont loin de jouer la qualif, mais Pau, ça joue, ça joue énormément. Quoi. Ils ont fait des séquences, là, mais 2 minutes, 2 minutes 30, avec leur moyenne, mais, mais avec une, une belle qualité technique. C'était euh, voilà, propre, c'était bien. Ils méritent, ils méritent de renverser, de renverser ce match là, sur, dans le dernier quart d'heure grâce à, à ses intentions. Donc voilà, la, la plupart des clubs travaillent comme ça. Donc je crois que c'est un plus pour le staff de l'équipe de France et, et il faut que le staff aille aussi dans ce sens-là parce qu'il faudra maintenant ouais, faire multiplier les temps de jeu, Est ce que font très bien les, les, les Irlandais puisqu'on en parlait, Est ce que font très bien les Écossais, Est ce que font très bien les gallois euh, Si on arrive à faire ça comme eux, comme font les Blacks quand ils sont en forme, comme... mais je, je pense qu'après le reste, on l'a. La qualité, les joueurs hors normes, on les a, la défense, on l'a, la conquête, on l'a. Donc voilà, il faut, il faut tendre vers cette excellence et et ce sont les matchs du tournoi à venir qui vont nous permettre d'y arriver.
0: Ouais. Monsieur, à chaque séquence internationale comme ça, on a toujours la, la bonne surprise, le, le, le joueur qui se révèle. Qu'est-ce que si je, si je, pour finir ce, ce petit moment entre nous, si je vous demande votre le petit coup de cœur que vous attendez de cette de ce, de ce tournoi à venir, c'est quoi C'est un c'est un joueur, c'est une ligne entière. Euh, Est-ce que la troisième ligne française va va être celle qu'on a vue pendant l'automne ou est-ce qu'elle va changer Est-ce qu'il est qu faut garder Cameron Wookie en deuxième ligne Est-ce que vous attendez une révélation sur une aile ou à l'arrière
2: euh, Pour ma part, c'est plus une curiosité. Enfin, Tu, tu, tu en as parlé d'ailleurs euh, dans ton petit panel. Euh, c'est Cameron Wookie euh, qui a explosé pendant la, de, la dernière tournée de novembre en deuxième ligne que le staff des Bleus dit avoir cette fois euh, sélectionné en position de flanqueur. Euh, voilà, Je suis curieux de voir euh, d'une part s'il va réussir à à briser l'équilibre de la troisième ligne euh, cross aldrit jelonche euh, qu'on avait vu à l'œuvre notamment face au Black, euh, qui était aussi bâti pour ce défi spécifiquement, bien évidemment. Euh, voilà, je suis curieux de voir euh, comment il va être utilisé, sachant que le staff des Bleus a rappelé Bernard Leroux, qui était un cadre de, de la première année de, de Galtier, et qui a explosé euh, pendant la Coupe du Monde 2019, même si, bien évidemment, il a un, un vécu euh, supérieur. Euh, Est-ce qu'ils vont réussir à le remettre en forme parce que c'est l'objectif, comme pour Wakatawa, ils les ont pris vraiment pour les emmener sur cette fin de tournoi. Euh, et dans ce nouvel équilibre, où est-ce que Cameron va trouver sa place C'est une curiosité. Arnaud
1: Moi, ma curiosité, elle, elle réside sur, euh, sur la capacité d'Antoine Dupont à, voilà, à lui aussi enfiler ce nouveau, ce, ce, ce nouveau costume, le poids des attentes. Il a le capitana, il a été meilleur joueur, euh, euh, meilleur joueur du monde, il a multiplié les, les, les actions euh, publicitaires, etc. Et je, je suis certain au fond de moi que ce, ce, ce garçon va, va, va réussir à assumer, mais j'ai envie de le voir des ce tournoi. C'est un fou joueur formidable, donc euh,
0: voilà. C'est une manière de dire qu'il y a un petit risque de le voir quand même. Euh...
1: Mais Déjà, on l'a vu, euh, on, on vu en difficulté euh, ce week-end, euh... Avec Toulouse, il est à court de compétition, c'est au fond euh, su, su, super, super Toto, est un être humain comme, le, comme les autres, un joueur comme les autres, il a besoin de compétition, et donc euh, voilà, il y a un tout petit questionnement.
0: Guy, le mot de la fin, ton, ton attente, ta, ta, ta surprise du chef pour ce tournoi, c'est quoi peut-être pour toi
3: euh, alors, sur Surprise du chef, ça c'est le, le staff qui nous, le, en fonction des équipes qu'ils aligneront, peut-être qu'on aura une, euh, un nouveau joueur qui qui aura sa chance et qu'il sera à la saisir. Euh, non Moi, je suis plus dans la continuité de novembre. J'ai euh, en 15, voir euh, s'il continue sur, sa, sur, son, sur son beau mois de novembre pour les trois quarts. Et un joueur devant, euh, ce n'est pas parce qu'il est de l'UBB, mais Cameron Wauquie, qui pour moi a été le meilleur Français sur les trois tests de novembre, les trois tests confondus, euh, qui depuis qu'il est rentré... Quand je le vois évoluer à l'UBB. j'ai l'impression qu'il s'amuse sur le terrain tellement c'est facile pour lui. Donc voilà, j'ai envie de le voir euh, là sur un gros match, du, sur, sur quelques gros matchs du tournoi. Alors, troisième ligne ou deuxième ligne, euh, peu importe, là où le mettra, là où le mettra Fabière. Mais, mais voilà, euh, que, que Cameron confirme sa, sa, grande, sa grande qualité parce que là, moi, depuis, depuis novembre, euh, il me bluffe.
0: Ok, merci beaucoup. Mais si on est tous euh, très impatients de vivre tout ça, et on se retrouvera probablement pendant la période du tournoi pour euh, évoquer de nouveau ce qu'il est en train de se passer et on espère que ce sera très positif. Merci à tous les trois, à très bientôt.
1: Salut. Merci.
3: Au revoir.